Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Aqui estamos somente começando mais uma edição do programa Desfrute Deus. E olha, que alegria enorme, gente. Que prazer grandíssimo podermos estar juntos com mais um programa Desfrute Deus. Eu sou o Edson Bruno, lhe abraçando com muito carinho nesse dia, dando-lhe boas-vindas aí onde você estiver. Vamos escrever mais uma história maravilhosa juntos. Olha, eu, eu, eu digo o seguinte, cada edição do programa Desfrute Deus é uma história que a gente vai escrevendo, não é verdade? Cada edição desse programa é uma oportunidade para a gente aprender mais de Deus, para sentirmos a presença de Deus, para nos colocarmos à disposição de Deus, para fazermos a diferença nessa terra, para sermos luz nessa terra, é É isso mesmo. Então vá recebendo um abraço muito forte aqui do Edson Bruno. Como disse a vocês, muito feliz porque estou somente começando a edição do programa. Vem muito mais por aí. Tem muita coisa boa para gente. Aliás, eu digo o seguinte. A gente voa para as maiores alturas. Aqui, ó. Através da palavra, através da oração, através dos desafios, tudo que a gente tem aqui no programa Desfrute Deus, que o Senhor usa para nos abençoar, não é verdade? Graças a Deus por esse momento tão exclusivo e tão especial. Ao vivo, através do H11 Play, através do YouTube, do Facebook... Que bênção maravilhosa! Glórias a Deus pelo H11 que já está no ar hoje também! Venha comigo! Mas que coisa boa! Gratidão a todos vocês que já estão mandando mensagens aqui, já estão acompanhando através do nosso H11 Play. Muito obrigado, querida Márcia, dando a paz do Senhor direto de Londrina, no Paraná. Ah, mas que coisa boa podermos estar juntos, nada melhor, né? Nada melhor do que estarmos juntos, olha só. Lá de Carlinda, no Mato Grosso, a Elizabeth. Tudo bem, Elizabeth? Obrigado por já estar junto comigo. O amigo Wilson Araújo, de Santa Rita, no Paraguai. Para falar exatamente como... É, vocês falam aí, né? É Santa Rita, no Paraguai. O R Trinado. Muito bom, obrigado Emerson Castro, Vale do Paraíba, já acompanhando o programa. Que excelente, ontem o Emerson 
é, deixa eu ver aqui, foi o último que enviou mensagem. Hoje o primeiro, né, Emerson? Que coisa boa! Graças a Deus por todos vocês que estão acompanhando Desfrute Deus aqui com o Edson Bruno. E no nosso Facebook, hein? Facebook começando lento, né? Devagarinho e tal, mas não tem problema. Aqui estamos nós. Obrigado você que me acompanha no Facebook também. Todo mundo que está junto comigo aí no Facebook. Ó, muito obrigado, Rosane Félix, né? Muito obrigado. Obrigado, José Alves Medeiros, em Lages, Rio Grande do Norte, viu? Esse Lages aqui é com J, Rio Grande do Norte. Isso mesmo. Muito obrigado. Não me esqueça de sempre colocar o nome da cidade onde você está acompanhando. É sempre muito importante você colocar o nome da cidade onde você está. A Maria Cícera, tudo bem, Maria? Coisa boa ouvir você, Maria. Graças a Deus por sua vida, Maria. Isso mesmo. Então tá bom. Vamos lá? Tem muita coisa para nós no programa de hoje. Isto. Olha, olha, olha aqui, olha aqui, ó. Preste atenção numa coisa. Eu quero que você interaja hoje junto comigo aqui. Eu quero que você leia a palavra. Todos os dias nós temos essa oportunidade e faz um bem muito grande, não é? Faz um bem muito grande a leitura da palavra de Deus. É uma interação que a gente tem aqui. Nós não temos horóscopo, né? Não temos horóscopo, não temos revelação de sonhos. Não tem, não tem isso não. Né? Não. Mas uma coisa a gente tem aqui. Sabe o que é? É a leitura da palavra de Deus. É, aqui nós lemos a palavra de Deus Eu quero que você leia a palavra de Deus Eu quero que você interaja comigo Isso é muito importante A sua interação, ela faz um bem muito grande aqui tá? Ó, é, Alguns apresentadores por aí, eles falam só para a câmera Porque eles não coordenam todas as coisinhas aqui Mas eu preciso coordenar tudo, tudo, tudo aqui ó. Essa é a mesa de som, né? É, então eu tenho que coordenar tudo aqui. Tá bom, gente? Por isso, às vezes, eu não fico olhando diretamente aí para vocês. Mas o que importa é estarmos aqui. Pode ser assim? Não tem problema, não? Então tá. Então vamos em frente. Olha aqui, ó. Eu quero que você abra sua Bíblia hoje. Alguns não vão necessitar nem abrir a Bíblia. Alguns terão a oportunidade... Sabe do que? De recitar esse verso de cor, porque você tem guardado aí no seu coração. Isso mesmo. Vamos lá, ó. Jeremias 33 e 3. Jeremias 33 e 3. Ah, eu gosto muito dessa palavra. Eu lembro quando fizemos a série Jeremias, eu estava... Esperando chegar nesta palavra, porque eu queria saber a circunstância em que Jeremias eh, estava, né? Quando ele recebeu esta revelação maravilhosa de Deus, porque isso aqui, ó, é uma revelação de Deus. Jeremias 33 e 3. Quem pode recitar aí sem ler? Você sabe de cor? E se ainda não sabe, 
Hoje é uma oportunidade muito boa para você ouvir mais uma vez esse texto. É uma oportunidade muito boa para você guardar esta palavra no seu coração. Porque esse aqui é um daqueles textos que a gente precisa ter gravado na mente, gravado no coração. Sabiam? Exatamente. Então é Jeremias 33 e 3. Lembra o que está em Jeremias 33 e 3? Se você não lembra, nós vamos relembrar hoje e você vai guardar aí no seu coração. Tá bom? Você vai guardar aí, na sua mente. Nunca mais você vai esquecer, nunca mais você irá esquecer esse texto de Jeremias 33 e 3. É, esse texto é uma força maravilhosa de Deus para a nossa vida, com certeza. E o WhatsApp para você fazer a leitura e mandar o áudio, É este aqui, ó, 479-9601-7073. Este é o WhatsApp, tá, tá, tá registrado ali, ó. 479-9601-7073. Aí você mande aqui para este WhatsApp. Como eu disse a vocês, nós não temos aqui é, horóscopo, né? A gente não tem. O que nós temos aqui é a palavra de Deus sendo manifestada. É a palavra de Deus sendo lida. Nós cremos no poder da palavra do nosso Deus. Nós cremos em coisas grandes que se revelam a partir da palavra de Deus. Verdade. Nós cremos nisso. Nós cremos que a palavra de Deus traz cura. Né? Nós cremos que a palavra de Deus traz cura. Nós cremos. Glórias a Deus. Que coisa linda, gente, nós estarmos aqui hoje. Que preciosidade. Como louvo ao Senhor por essa oportunidade tão digna, tão bonita. Vamos fazer assim? Ó, eu quero hoje rodar esta música aqui, que veio para o meu coração... Isto. Ah, essa música veio para o meu coração hoje bem cedinho e eu quero colocar esta música para vocês. Muito, muito bom. Porque aquele que não foi criado, aquele que não foi criado, aquele que é eterno, imagine, está falando conosco hoje através de Jeremias 33 e 3, né? Aquele que não foi criado, aquele que é eterno, que manifesta o seu poder, está aqui no estúdio, onde eu estou nesse momento. Aquele que é eterno, aquele que não foi criado, aquele que é, o nosso poderoso Deus está aí onde você está agora. Imagine só que coisa mais boa isso, gente, que coisa linda isso, né? Aquele que não foi criado, nosso Deus eterno, ele marca a presença aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, ele está aí agora. Glórias a Deus. Está feliz? Tem alguma coisinha errada por aí, é? Nós vamos orar. O Senhor vai responder, você vai ver. Antes do final do programa hoje, você já vai celebrar a cura. É o Espírito Santo que está falando comigo aqui, viu? No estúdio. 
Estou sentindo a presença do Senhor aqui. Tá bom? Então você vai abrir a Bíblia em Jeremias 33 e 13 e você vai ler esta palavra. Ok? Ou então você vai recitar porque você sabe de cor. Tá bom? É isso mesmo. Jeremias 33 e 13. Enquanto isso, nós vamos celebrar aquele que não foi criado. Aquele que tudo fez, aquele que existe sempre e sempre existirá. O nosso grande Deus que merece a honra e a glória para sempre. Obrigado, Senhor, por esse doce momento de estarmos juntos. Obrigado, meu Deus, por mais um programa sendo distribuído para o Brasil e o mundo. Aquele que não foi criado com o Ministério Grão de Mostarda. Aquele que não foi criado... Estás assentado no trono de glória Pra sempre reinando, és o Deus soberano Te louvam 
momento maravilhoso, estamos bem dizendo aquele que não foi criado, obrigado de coração, Ministério Grão de Mostarda, lindo momento de louvor, aquele que não foi criado, olha, observe uma coisa muito importante gente, é, esta música tem um significado né, muito forte, muito profundo mesmo, porque aqui ó, está sendo exaltado o Senhor, né, o nosso Deus, Ninguém precisou criá-lo. Ele é o nosso Deus, nosso sustentador. Imagine, ele conhece cada detalhezinho da nossa existência. Conhece os mínimos detalhes no seu corpo, alguma coisa que precisa mudança por aí. Ele conhece tudo, ele sabe tudo direitinho. Glórias a Deus. Que coisa boa mesmo, olha. Muito obrigado, Grão de Mostarda. Aliás, hoje a gente pode contar nos dedos as músicas que nós podemos rodar aqui, viu, gente? Está diminuindo cada vez mais o número de músicas que a gente pode rodar aqui. Sabiam? É. Está diminuindo cada vez mais. O pessoal não quer que a gente rode música de jeito nenhum. Né? Ao vivo. 
É uma pena isso aí, sabe? Facebook, YouTube, não tem jeito. No nosso H11 Play, a gente pode rodar tranquilamente, mas no YouTube e Facebook não dá, né? Eles bloqueiam e tal. Então é muito difícil. Amanhã, inclusive, tudo indica que vou ter uma conversa com o nosso querido Maurício Paz, né? As músicas dele também. Temos a liberação para rodá-las aqui. Mas cada vez mais o circo fecha, né? O circo fecha. Então, pouquíssimas músicas que a gente pode rodar. Mas eu já disse para vocês que não tem problema. Se não permitirem mais, a gente pega o violão e canta aqui, né? Não é verdade? A gente mesmo vai cantar aqui. Então tá bom. Mas essa música aqui foi aquele que não foi criado. Ministério Grão de Mostarda. Deixa eu agradecer aqui aqueles que estão conosco nos abençoando, porque sem a força de empresas para a gente fazer o trabalho e tal, para sustentar isso aqui, ó, essas transmissões ao vivo, né? Não tem condições, então nós dependemos de empresas que estão conosco nos ajudando. Isso é muito importante. Então receba obrigado de coração Livraria Rema. A Livraria Rema uma das maiores livrarias evangélicas do Brasil, está em Joinville, Santa Catarina, no centro da cidade, né, na rua 15 de novembro, 623. Ok? Rua 15 de novembro, 623, na cidade de Joinville. O site da Rema é livrariarema.com.br para você adquirir uma bíblia de estudo, adquirir livros, adquirir devocionais, que serão uma grande bênção para você dar de presente, claro, para você também, né? Mas para dar de presente no final do ano, enfim, muito legal. Entre no site livrariarema.com.br e se você estiver na região, pode visitar na rua 15 de novembro 623, a Livraria Rema. Também é dia de agradecer Giasse Supermercados junto conosco, atenção... Giasse Supermercados sendo uma bênção com a gente, nos ajudando na caminhada. Giasse Supermercados em muitas cidades do estado de Santa Catarina. Duas lojas Giasse em Joinville, uma na João Colim América, a outra na Inácio Bastos, Bucarém, em Joinville. Aí tem Giasse em Itajaí. Na Oswaldo Reis 839, na Fazendinha, em Itajaí. Ali está meu amigo Dair Bortolosi, gerenciando a loja de Aço, em Itajaí, né? Para atender todo mundo. Passe por lá, você que é de Itajaí, Balneário Camboriú, Penha, Navegantes, Brusque. É isso. Vá fazer a sua compra em Giasse Supermercados, de Itajaí. Jaraguá do Sul também. Lá está o Maicon Figueiró, na rua Expedicionário Gomercindo da Silva 311, no centro da cidade de Jaraguá do Sul. Todo dia, dia de oferta em Giasse e supermercados. Quarta-feira é o dia da carne, né? Então tem a promoção do açougue do Giasse. O Giasse tem frigorífico próprio, viu gente? Um frigorífico enorme lá na sede. E, portanto, podem fazer a promoção no açougue do Giasse sempre na quarta-feira, o dia da carne. Quinta-feira é o dia do hortifruti, né? As promoções no hortifruti. Então, são frutas, verduras, legumes com preços especiais, sempre na quinta-feira. 
Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Giasse Supermercados. Um abraço ao senhor Zefiro Giasse, o proprietário desta grande rede, um homem com um coração amoroso, seu Zefiro Giasse, né? Já bem além dos 80 anos, uma história linda. Quando conversamos, já mais de uma vez, né? Ele sempre diz, ah, o seu programa é para a família, né? Então vamos lá, conte conosco. E graças a Deus, orem pelo seu Zefiro Giasse, que é o diretor, né? O, o diretor fundador de Giasse Supermercados. Um, um professor, ele era um professor. Na sua juventude, ele era um professor. Exatamente, descendente de italianos, né? Um professor lá na região de Sara, no sul do estado. E aí ele sentiu vontade de fundar lá um mercadinho, né? E olha, hoje é uma rede poderosíssima nos ajudando aqui, graças a Deus, pelo Giasse Supermercados. Obrigado, Giasse. Muito bom. Ok, vamos em frente. Obrigado, Eliane Cordeiro, me acompanhando. Tudo bem? A Eliane junto comigo. Eu não entendi o que você perguntou para baixar, Eliane. Você quer baixar o H11 Play? É a coisa mais fácilzinha. É só você ir aí, ó, no seu celular, né? Onde você baixa as coisinhas aí, ó. Né? Não sei se você tem Android. Pesquise aí, ó, H11 Play. E baixe o H11 Play no seu celular, é de graça, não paga nada. Não paga nada, né? É de graça o H11 Play. É um aplicativo é, levinho, levezinho, levezinho. Vai ser muito bom se você baixar o H11 Play, tá? Quem mais aqui? Deixa eu ver. Obrigado, Conceição. Conceição me acompanhando em algum lugar. Onde você está me acompanhando, Conceição? É, ela escreveu o um versículo Aqui a gente gosta de ouvir a voz né? Você manda o versículo para cá Aliás, falando nisso Vamos lá então Hoje, gente, eu tenho daqui a pouco uma reunião Com o Líbano e o Chipre Exatamente, uma grande reunião de oração Com todos aqueles que fazem parte do Sat7 No satélite 7 Por que 7 será, né? Hum... Sat7, um canal de televisão chamado Sat7, Satélite 7, um canal de televisão que transmite a história de Jesus direto da ilha do Chipre para o norte da África, o Oriente Médio e parte da Ásia, transmitindo a história de Jesus. Hoje eu tenho uma reunião de oração, vai começar daqui a pouco. Mas vai dar tudo certo, inclusive hoje nós temos um capítulo super interessante da história Apaixonados em Auschwitz. Essa história está no ar, já estamos agora na terceira parte, né? É, exatamente, ó. Vamos à terceira parte hoje. É, eu não sei, vocês estão acompanhando a história? Querem acompanhar o episódio de hoje? Será um episódio super especial nos certos detalhes da vida, com quase 30 minutos de duração, uma incrível história nos certos detalhes da vida, tá? 
Conceição, lá de Cruzeiro do Sul, no Acre, minha gente. Lá no Acre, acompanhando o Edson Bruno ao vivo, agora mesmo. Por isso eu digo, a gente atravessa o Brasil, sai fora do Brasil, vamos para muito longe. Glórias a Deus, que maravilha. Que bênção do céu podermos estar juntos assim, né? Celebrando tudo que Deus faz. Celebrando aquilo que o Senhor Deus tem feito. Que coisa maravilhosa, gente. É, é bom demais podermos estar juntos. Isso é uma coisa muito gloriosa. Eu dou graças a Deus, né? Por tudo que o Senhor Deus tem feito e está fazendo, sabe? É, o nosso Deus é fiel. Que tal, hein? Vamos agora para um momento incrível aqui no programa. Tá bom, gente? Vamos lá. Ó, o Facebook, ele não gostou de algo que eu falei aqui. É, o pessoal do Facebook já nem está ouvindo mais, porque o Facebook, ele mandou um aviso que iria bloquear a transmissão. Só porque eu celebrei aqui alguma coisa, eles não gostam disso. Então, o Facebook, ele já bloqueou a transmissão. Vocês estão vendo? Vai chegar o um momento, gente, que eu não vou mais transmitir no Facebook. Só que agora o pessoal já nem está me ouvindo, porque tem muita gente que são, eles são fãs do Facebook, né? Talvez tenham dificuldades em ir para o YouTube ou tem dificuldade para baixar o H11 Play e eles permanecem no Facebook, mas infelizmente o Facebook, né, ele faz isso. Ele faz isso às vezes, ele, ele bloqueia a transmissão, né? E é uma coisa séria isso aí. Mas vamos parar de choramingar, né? Isso, vamos parar de choramingar, Edson Bruno. Vamos, sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ler a palavra de Deus. Isto. E muitos eu sei que vão, inclusive, é, vão ter a oportunidade de recitar isso aí, né? Bem, vamos ver quem vai ler agora, hein? Quem, quem vai ler, será? Para onde a gente vai primeiro aqui? Eu gosto dessa viagem. Vocês gostam dessa viagem? É uma viagem com sotaques diferentes. Cada um fala de um jeitinho, não é mesmo? É. E não tem mistério. Não tem mistério. Não tem, não tem aqui ler bonito, não ler bonito. Não tem nada disso. Aqui nós abrimos a Bíblia, a Palavra de Deus... E lemos com confiança, não é verdade? Com certeza. Bom dia, pastor Bruno, é a Sueli aqui de Assis, de Paraná. Olha. Minha mãe, Marina, vai fazer a leitura. Que bem. Ela tem 92 anos. 92 anos? Invocai-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém. Amém, glória a Deus. Que coisa mais linda, gente. Eu acho que vale a pena nós ouvirmos de novo, inclusive. Quem quer ouvir novamente, levanta a mão aí. Todo mundo levantou. Vamos lá, vamos ouvir de novo. 
Isso. Bom dia, pastor Bruno, é a Sueli aqui de Assis, Chateaubriand de Paraná. Sueli? Minha mãe, Marina, vai fazer a leitura. Dona Marina. Ela tem 92 anos. Minha irmã Marina. Invocai-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém. Glória Amém. a Glória Deus. Deus. Que coisa maravilhosa, gente. Esse texto aí né, é, é uma grande verdade, é uma grande verdade. É uma palavra tremenda para nós. Que coisa linda, né? Essa leitura. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Como agradeço a Deus por termos a palavra dEle à nossa disposição, não é mesmo? A palavra do Senhor à nossa inteira disposição de Assis Chateaubriand, no Paraná. Para onde vamos agora? Mas o Senhor Pastor Edson Bruno, Amém. a pastora Sandra aqui. Mato Grosso do Sul, da cidade de Ivinhema. Pastora Sandra. Então, no livro de Jeremias 33, 3, diz assim, Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! Glórias a Deus por essa palavra tão maravilhosa. Amém. É isso que nós aguardamos desse Deus tão grande. É. O qual nós servimos é Coisas grandes Coisas maravilhosas é. Que os nossos olhos não viu E nem os nossos ouvidos não ouviu né? São as coisas que Deus tem preparado para nós que Aleluia Que Deus abençoe o seu dia, meu pastor Amém. Saudade das suas mensagens é, Das suas mensagens do H11 A qual o Senhor enviava Esse é meu número novo por favor, se puder agendar, eu lhe fico grata. Deus abençoe sua vida, pastor. A pastora Sandra leu a palavra. Vocês estão vendo só a pastora Sandra? Ela disse que está com saudade das mensagens, né? Vejam como é importante a gente mandar né? via WhatsApp. Só lembrando que as mensagens estão todas à disposição todos os dias. Por isso é tão importante se inscrever no canal também, né? Tão importante. Obrigado, pastora Sandra. Vamos lá. Vamos para onde agora? A paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Amém. Graças a Deus por este privilégio que o Senhor nos dá. E... Um ótimo dia abençoado a todos meus queridos irmãos Amém. que estão assistindo o Desfrute de Deus. A paz a todos. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é fiel, Deus é poderoso. Vamos ler Jeremias 33 e 3, que nos disse, Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. É, tudo para a honra e glória do Senhor. O Senhor está pedindo para que nós clamamos, né? Que Ele vai anunciar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Né? Ele está pronto para nos dar a nossa vitória, a nossa bênção, mas precisamos clamar, clamar e clamar, né? Graças a Amém. Deus, nosso Deus é lindo e é fiel. Graças a Deus, sou aqui de Cruzeirinho, Guaíra, Paraná, a Maria. 
e eu quero desejar a todos, amados irmãos, nesse dia que estão acompanhando o Desfrute de Deus, um dia abençoado a todos e que Deus continue abençoando este trabalho, abençoando a vida do pastor Edson Bruno, sua família, esse guerreiro, soldado, valente soldado na obra do Senhor. Obrigado. E a todos os irmãos que estão né, ingressado também nessa mesma missão, hum. ajudando, né, estendendo as mãos e ajudando o nosso pastor, né? Amém. E assim a gente vamos fazendo, né? Uns contribuindo, outros orando, né? Verdade, intercedendo verdade. a Deus, uhum. né? E assim aqueles que com, pode contribuir, contribua, aqueles que não pode estão orando, aqueles que pode contribuir e orar também contribua e oram. Né, ao Senhor, pedindo ao Senhor para que Deus continue abençoando esta missão. Amém? Glórias a Deus. E agradeço essa oportunidade e desejo desde já um, um dia abençoado a todos, um forte abraço a todos, no nome de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado, minha querida irmã Maria. Que bênção, que bênção. Vamos para onde? Pai do Senhor, pastor. Paz. Jeremia 33, 3. Invoca-me e te responderei, anunciar te, te eis coisas grandes e ocultar, ocultas que não sabeis. Marcia Silva de Londres, Paraná. Pastor, eu estou bem, graças a Deus. Aquela canseira que eu tinha já passou, em nome de Jesus. Olha, que bom, Márcia. Que bom te ouvir. É interessante, eu já falei para vocês, nós somos uma família aqui e nos alegramos quando a gente ouve que está tudo bem, né? A gente tem orado pela Márcia. A Márcia, ela traz sequelas desde menininha, né? De criancinha. Uma situação no coração dela. Então, ela tem sequelas, passou por cirurgia um tempinho atrás. Mas aqui ela está dizendo que está bem. Né? Que bom, Márcia, Deus te abençoe A gente continua sempre orando por você Sempre temos você nos nossos pensamentos, Márcia Vamos lá Bom dia, pastor Edson Bom dia a todos os ouvintes Amém. A paz a todos Obrigado Hoje estaremos lendo Jeremias 33, versículo 3 Clame a mim e eu responderei Lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essa é a palavra de Deus, onde é bem claro aqui, né, pastor? Clame a mim. Devemos clamar somente a Jesus. É verdade. E clamando é verdade. a Ele, nós vamos obter a resposta. Uhum. E a resposta vai ser sempre maravilhosa. É verdade. Não é mesmo? Que Deus abençoe cada um dos ouvintes, cada um que está ouvindo, e que a palavra de Deus vá de encontro àquele que necessita ouvir. Ok, muito obrigado. Amém. Eu sou o Emerson Castro, de Jacareí, no Vale do Paraíba. Olá, Emerson. Muito obrigado por ter sido portador dessa leitura, dessa palavra maravilhosa, Emerson. Vamos continuando a nossa viagem. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia a todos os irmãos, na Bom graça dia. e na paz do nosso Senhor Jesus. Aqui é a Suzete, de São Francisco. E eu gostaria de ler a palavra que se encontra em Jeremias 33, verso 3, que Amém. diz assim. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia, glória a Deus, louvado Amém. seja o nome do Senhor. 
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito Amém. obrigado, Suzete. Que bom te ouvir, Suzete. Fico muito feliz. Muito feliz de verdade. Vamos ver aqui... Quem vai estar lendo agora? A paz do Senhor, pastor Edson Bruno. A paz, Mais Ana. essa oportunidade né, que Verdade. recebemos. Glória Amém. a Deus. Ana Regina. Eu quero recitar Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Verdade. Pastor, eu quero louvar ao Senhor Deus por é, essa oportunidade e essa semana nós vamos estar fazendo a nossa primeira conferência missionária porque através deste programa o Senhor tem nos abençoado Amém. então devemos sim clamar ao Senhor para Ele estar revelando Glórias isso para a Deus, nós é toda verdade. a igreja será abençoada para a glória de Deus vamos estar consagrando três Pois não, deixa eu ver aqui. Três missionários na nossa igreja. Olha, isso é maravilhoso. É o Senhor na, na, na causa, né? É em tudo isso. O negócio é dele. Obrigado Amém. pela oportunidade. Sou que Ana benção. Regina de Jacareí, São Paulo. Muito obrigado, Ana. Deus abençoe aí. Olha só. Sábado agora, o departamento, né? Que tem só cinco meses, vai ocorrer. Esse momento tão especial, viu? Que Deus abençoe, incrivelmente. Vamos agora às últimas leituras aqui. Nós temos duas leituras ainda. Bom Vamos dia, lá. Pai do Senhor, Pastor Edson. Bom dia. Vamos ver a leitura da palavra do Senhor aqui no livro de Jeremias, no capítulo hum. 33, versículo 3, que Muito diz assim. Muito bem. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Hum. Glórias a Deus, como é bom servirmos esse Deus que está com seu ouvido atento a atender todo aquele que lhe clamar com fé e confiança. Aqui é Flávia Rocha, de Itamaraju, na Bahia. Flávia, que bênção, Flávia, que bênção. Glórias a Deus, coisa maravilhosa, viu? Obrigado, Flávia. A última leitura hoje... Pai do Senhor, pastor Edson Bruno, todo Amém. do Deus de Deus. Obrigado. Que coisa boa ouvir a nossa irmã Marina, né? 92 anos. É verdade. Que bênção. Olha. Vamos ler a palavra do Senhor, Jeremias 33, 3, que nos diz assim. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Amém, Deus abençoe a todos Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais De Uberaba, Minas Gerais Isabel, muito obrigado, Deus te abençoe Encerramos aqui, gente Tá, essas leituras Preciosíssimas Eu quero pedir a vocês é, Sempre que puderem lembre, Lembrem-se de nós Em suas orações, lembrem-se aqui do Edson Bruno Nas orações, nós temos muitos compromissos Inclusive internacionais Que se referem a missões Não é? O Sat7, por exemplo, o pessoal já está mandando mensagem aqui que vai começar. Daqui a pouco uma reunião, hoje, importantíssima, de oração, sabe? Porque as coisas não estão fáceis por aí. Verdade. A notícia agora é que tem havido uma onda muito forte de perseguição aos cristãos. Lá no Irã, uma perseguição intensa 
em meio a esses protestos, essas coisas que está, estão acontecendo lá no Irã, tem acontecido uma onda muito forte de, de perseguição aos nossos irmãos. É, do nada, casas de cristãos estão sendo invadidas e eles levam o material cristão, levam a Bíblia, inclusive, né? Levam a Bíblia, estão punindo cristãos lá no Irã. A gente sabe que existe uma igreja subterrânea, podemos dizer assim, no Irã, até um grande número de cristãos que precisam ser discipulados lá no Irã. Você sabia disso? É verdade. Um grande número de cristãos que precisam ser discipulados lá. Mas aí vem a perseguição, eles sofrem perseguição lá. E tem aumentado essa perseguição. E nós do Satseve, nesse canal, que transmite da ilha do Chipre, né? Para esses países do norte da África, Oriente Médio, parte da Ásia. Então nós temos essa responsabilidade de nos reunirmos, tratarmos assuntos, estratégias. E não é só o Satseve. Nós temos o envolvimento com a janela 1040, a janela 414, Billion Soul Harvest. A colheita um bilhão de almas. O encontro que vai acontecer dia 10 de fevereiro em Joinville. Eu vou falar mais sobre isso ainda, mas... Vocês líderes, programem-se. Dá para vir participar, passar o dia em Joinville. Não custa nada você investir um pouquinho, porque tem que investir. Vai ter uma inscrição? Tem. Para quê? Porque a gente tem que servir um almoço durante o dia nesse evento, né? Então tem um custo de inscrição, claro. Mas vale a pena você se preparar, gente. E participar de um evento histórico como esse, onde vai estar participando Luiz Bush, o fundador da janela 1040, que o mundo inteiro fala. Ele, ele me ligou, ele disse, eu quero estar aí, eu quero. Então vamos estar juntos. Isso é uma bênção, gente. É uma bênção. Então eu desafio você, que está me ouvindo agora, que é líder de missões, que gosta de missões, não é? que está envolvido com missões. É um dia para o evento Billion Soul Harvest. Um bilhão de almas até 2033. 10 de fevereiro, em Joinville. Se você entrar no meu Instagram, já vai ver lá o anúncio, o telefone para ligar, para se inscrever tudo mais, tá? Então se organize, dá tempo ainda, né? Estamos anunciando com antecedência, então dá tempo. Orem por nós, nós temos esse envolvimento, gente. E precisamos da ajuda, precisamos das orações. Para que possamos fazer com coragem, com ânimo o trabalho, sem desfalecer. Sem desfalecer. Obrigado a WK Indústria de Máquinas que nos ajuda a fazer o trabalho. A WK Indústria de Máquinas faz a produção de máquinas para a serragem de madeira, de reflorestamento. Então, atenção, ó. se você trabalha com madeira de reflorestamento, a serragem de madeira, você precisa conhecer as máquinas produzidas, desenvolvidas, fabricadas pela AWK. Entre no site awk.wind.br, awk.wind.br para saber mais. O WhatsApp da WK é 479 
479-9977-0948, ok? 479-9977-0948, WhatsApp da WK. E também já vou dizendo obrigado de coração a Diluca Comércio, que tem sido uma grande bênção, né? A Diluca distribui a matéria-prima para esse Brasil tão grande. Diluca fornecendo desde pequena quantidade a grande quantidade de material, a matéria-prima como quartzo, caule, argila, calcita, esteratos, cálcio, potássio e zinco. Na indústria, cosméticos, agropecuária, o calcário, óxido de magnésio, né? manipulação de medicamentos, propileno, glicol, USP, álcool de cereais, lactose, óxido de zinco e muito mais. Entre no site, que é este aqui, ó, dilucacomércio.com.br, dilucacomércio.com.br. E no Facebook é de Luca Comércio. WhatsApp 011-97-952-4806. WhatsApp da Diluca. 011-97-952-4806. Muito bem. Eu vou fazer agora a tradução de uma música. Não me esqueça. Hoje ainda um capítulo muito especial da história que vamos apresentar aqui até o finalzinho desta semana, né? Até isso mesmo, amanhã, amanhã já é a última, a última parte, ok? É uma incrível história. Mas agora eu quero traduzir esta música que já nos abençoou tanto aqui. E nós precisamos ser despertados. Come alive, ossos secos. Come alive, vivam ossos secos. Uma das primeiras músicas da Lauren Daigle. Tremenda música esta. Ouça, aqui está para você. Lauren Daigle, come alive. Viva! Oh, dry bones, ossos secos. Ao olhar dos homens, isso parecia impossível. Havíamos perdido, olhando para a rua lá atrás. Todos andávamos como pródigos. E para cada um, o inimigo sussurrou suas mentiras. E fazia escravo a cada um. Mas sabemos que Tu és Deus. Tua é a vitória. Sabemos que há mais por vir, que ainda não vimos. Então, com a fé que tens nos dado, iremos para o vale sem nenhum medo. Vamos gritar aos ossos secos, viva, viva, e gritaremos para os corações mortos, viva, viva, 
ressuscitem das cinzas, que possamos ver um exército se levantar. Gritamos para os ossos secos, viva! Ó oh Deus de infinita misericórdia, Deus de amor imensurável, venha resgatar cada filha, traga de volta um filho rebelde, sopra teu espírito sobre eles, mostra que somente tu podes salvar, somente tu podes salvar. Vamos gritar aos ossos secos, viva, viva! E gritaremos para os corações mortos, viva, viva! Ressuscitem das cinzas, que possamos ver um exército se levantar. Gritamos para os ossos secos, viva! Respire, então respire em Deus, agora respire, respire em Deus, respire, respire em Deus, agora respire. Oh, respire, respire em Deus, agora respire, respire em Deus, respire, respire em Deus. Respire, respire em Deus Agora respire, respire em Deus Respire, respire em Deus É, agora respire Respire, respire em Deus Agora respire, respire em Deus Vamos gritar aos ossos secos, viva, viva! E gritaremos para os corações mortos, viva, viva! Ressuscitem das cinzas, que possamos ver um exército se levantar. Gritamos para os ossos secos, viva! Gritamos para os ossos secos. Viva! É. Oh, viva! Oh, viva! Lauren Daigle, come alive! Viva! Oh, dry bones, ossos secos!
God, yours is the victory. We know there is more to come that we may not yet see. So with the faith you've given us, we'll step into the valley unafraid. Yeah. As we call out to drive us. Eu não sei o que vocês acharam Acharam dessa música né? Eu já havia traduzido essa música Um tempo atrás, nunca mais Tinha traduzido, mas É muito forte essa música É um lembrete grandíssimo aí para cada um de nós, né? Muitas vezes a gente está Assim mesmo né? Como ossos secos E precisamos de um despertamento É ou não é? Precisamos de um despertamento Glórias a Deus 
desperta no Senhor. Glórias a Deus. Que maravilha. Muito bem, já já há certos detalhes da vida. Eu quero agradecer ao Unibf. A faculdade Unibf oferece a você a oportunidade de fazer a sua pós-graduação na área de pedagogia, na área de engenharia, na área de arquitetura, na área de saúde. Você é médica, médico, enfermeiro, enfermeiro, bioquímico. Você pode fazer uma pós na área do direito, na área de criminologia, na área de gestão e administração escolar. Você que tem um chamado né, para essa área da psicologia, aproveite, faça uma pós nesta área. São mais de mil cursos de pós oferecidos pela Faculdade Unibf. Como fazer, Edson Bruno? É só entrar no site Unibf. .com.br Unib de Brasil F de Faculdade Unibf.com.br Inscreva-se Faça sua pós Você vai receber o certificado Claro, reconhecido pelo MEC Porque a Unibf é reconhecida pelo MEC Tem uma excelentíssima nota Do MEC Então entre no site Unibf.com.br Hora de agradecer também aí, sinaliza, alô, você que precisa sinalizar os departamentos da sua igreja, você que precisa sinalizar o estacionamento da escola, do hospital, do prédio, sinalizar o prédio, sinalizar o condomínio, adesivar vans, ônibus, aviões, sinalizar uma rodovia, a pista do aeroporto, o estacionamento, Chame aí, sinaliza como? Entre no site e sinaliza.com. Letrinha aí, palavra sinaliza, tudo juntinho assim, ó, e sinaliza.com. Obrigado aí, sinaliza por estar com a gente. E deixa eu dizer aqui ó, que todas as histórias reais, esses testemunhos vibrantes que a gente ouve aqui no programa, são um presente da Faculdade Alpex. A Faculdade Alpex é para você de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Joinville, Alpex Selvi. Você vai fazer a sua faculdade à distância, aí na sua casa, viajando no trabalho, e uma vez na semana você vai à sala de aula, só uma vez na semana. Então você pode fazer biomedicina, enfermagem, você pode fazer nutrição, você pode fazer engenharia, educação física, sociologia, pedagogia, história, letras e muitos outros cursos, isso mesmo. Faça gestão comercial, segurança no trabalho, enfim, inscreva-se na faculdade Alpex para começar a sua faculdade. O site é alpex.com.br, outra vez, alpex.com.br. O telefone é 3025-5077. 30, 25, 50, 77. Sabe de uma coisa? Você vai começar a sua faculdade e você vai se formar daqui a pouco. Então comece mesmo. Comece para valer. Alpex, se você disser aí ó, que ouviu o Edson Bruno falando, você vai ganhar um desconto. Verdade. Então tá bom. 
Muito obrigado, Alpex. E aqui está, ó. Vamos a esta parte, mais uma parte incrível da história, apaixonados em Auschwitz, para você. Certos detalhes da vida está no ar. São histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. Estamos levando para você uma história tremenda que se passou na Segunda Guerra Mundial. Apaixonados em Auschwitz, já tomamos conhecimento através das primeiras partes, da jovem Sila, do jovem Gerzi. Tomamos conhecimento de situações horríveis passadas em Auschwitz. Tomamos conhecimento sobre Gerzi que passou a trabalhar no escritório do moinho do campo de Auschwitz. O trabalho como auxiliar no almoxarifado e serviços contábeis, que seria com certeza menos traumático para ele. Será que seria uma oportunidade para a conquista da liberdade? Jerzy sublinha como não sendo uma forma última de resistência individual. Não foi uma derradeira tentativa de não se entregar finalmente ao destino final, o que aconteceu com ele. Ao se apaixonar por Sila, ele disse, não, o que ocorre aqui lá dentro, em algum canto de nossos espíritos, algo indestrutível, inabalável, permanece como uma proteção invisível e o amor é algo tão especial, diz ele. Em cada ser sempre haverá um resto de imunidade funcionando como uma muralha indestrutível. Sila acordou aquele canto da alma de Gerzi. Simplesmente porque não existe uma lógica, diz Gerzi, a sensação inexplicável e incontrolável que eu senti quando encontrei Sila sem seguir ou obedecer algo que justificasse isso, mexe conosco, como mexeu tanto comigo. Quando conheci Sila, nasceu um amor. Um amor impossível que salvou as nossas vidas, diz ele. Gergi atravessou o enorme portal que dava acesso às dependências e escritórios do moinho de Auschwitz. Era seu primeiro dia de trabalho ali. O moinho processava grãos, resultado das atividades agrárias do campo. Plantação, colheita, moagem, sacamento e transporte, toda a produção era baseada no trabalho dos prisioneiros. O escritório cuidava dos detalhes administrativos, cálculos, controle geral, logística, enfim, todo o processo até a saída para o destino final do que era produzido em Auschwitz. A área onde eram preparados e alinhavados os sacos para conter o trigo era completamente ocupada por mulheres. Essa área era ampla, repleta de mesas, de trabalho, cadeiras, máquinas e permanentemente movimentada. Separados por um corredor, como algumas portas se localizavam a contabilidade e o almoxarifado. Para chegar ao seu novo posto, Jerzy percorria obrigatoriamente a enorme sala, que pertencia também aos domínios de sua rotina diária na nova tarefa. Ele percebeu de imediato que só mulheres trabalhavam ali. 
Eram algumas dezenas e prisioneiras, algumas jovens, outras mais velhas e cujos semblantes deixavam uma mostra. As marcas peculiares de abatimento e tristeza que ele conhecia tão bem. Ao caminhar admirado com o ambiente, Jerzy sentiu seu olhar parar de repente ao cruzar com os olhos de Sila. Ele não lembra se ele próprio chegou também a parar, se diminuiu o passo ou se continuou andando normalmente... Ele apenas relembra que seus olhos se fixaram nos olhos dela, como presos por um magnetismo. Os olhos fundos e as pálpebras com manchas escuras de sila o invadiram como se desnudassem a sua alma e compartilhassem seus segredos. Era como se trocassem mensagens cifradas que nem ele, nem ele próprio entendia. Algo dentro dele as traduziam e as transmitiam a todo o seu corpo. Aquele momento me assaltou de forma completamente inesperada. Foi como uma hipnose, relâmpago. Como se Sila estivesse ali me esperando há tempos sem que eu soubesse naquele instante. Seus olhos me contaram daquela espera e igualmente de todo o seu sofrimento, diz Jezreel. Mas além disso, afora os momentos de dor acumulados, estava naquele olhar uma atração inexplicável que me desguarnecia de qualquer defesa e me impelia sem resistência e sem temor. Dali em diante, Sila tomou conta dos meus pensamentos, relembra ele. Com Sila, ocorreu o mesmo. Ao passar e olhar para mim, me senti como que sendo puxada por ele, daquela massa triste e anônima, alguma coisa mudou dentro de mim, me estremeceu e me dominou de forma radical. Sila diz. Gersi sorriu tímido. Sila correspondeu e o acompanhou com um olhar. Sem que ninguém ali imaginasse, fugindo à razão e à lógica, Nasci um amor inesperado e espontâneo naquele instante. Jerzy e Sila estavam apaixonados. Poucos dias depois, eles já conversavam. A paixão crescia alheia tudo aquilo ao redor. Ignorava a penúria de ambos. Ignorava as necessidades, o sofrimento, a fome, a maldade dos criminosos. Ignorava o sangue derramado. O amor entre os dois ignorou a dor, o perigo e o destino. O amor dos dois ignorou Auschwitz. Aos poucos, as companheiras de trabalho de Sila foram percebendo a forte atração entre eles. Nasceu assim entre, entre as moças que trabalhavam com Sila uma solidariedade e quase uma compaixão para com os dois... É um engano imaginar que, em determinadas situações, o ser humano perde a relação com determinados sentimentos. Aos poucos foi se formando uma aliança cúmplice que tomou conta de todos os prisioneiros do comando da área de Sila ao escritório de Jerzy. Primeiro Sila passou a executar suas tarefas na posição mais próxima ao corredor que conduzia à sala em que ele trabalhava. Para isso, uma companheira cedeu o lugar. Depois, nos momentos propícios, pelo menos uma vez por dia, 
Quando os capos, os capatazes, se locomoviam por outros setores, formavam uma vigília que, funcionando por sinais e tossidos, mantinha sob controle visual todas as entradas do recinto e se transformava numa guarda segura, permitindo Sila ir às escondidas até a sala de Jersey, onde ficavam por um momento conversando. Neste tempo, Os dois podiam conversar um pouquinho sobre o momento atual e sobre o passado. Jerzy descobria cada vez mais que a amava. E da mesma forma, Sila fazia a descoberta. Sila, por sua vez, encontrar um motivo para continuar se agarrando à vida depois que toda sua família se foi. Nada mais restara para ela. Tinha perdido todos. Esse amor, essa paixão, era algo que estava fazendo-a viver outra vez. Ela conseguia dormir à noite, tendo uma ponta de felicidade que a fazia ansiosa pelo dia seguinte. Era uma escrava sem direitos e sem perspectivas, mas ela queria continuar vivendo. Ela tinha Jersey. Ele percebia, todavia, a fraqueza e debilidade acentuadas que a possuíam. Notava quando ela estava ali próxima, que lágrimas muitas vezes brotavam e desciam dos olhos profundos de Sila. Uma angústia começou a inundá-lo. A ideia de logo perdê-la, o mais leve pressentimento de uma repentina separação, o torturavam, não deixando-o mais em paz. Para ficarem juntos só haveria uma saída, a fuga. E Jerzy sabia disso. Era preciso achar um caminho, fosse como fosse. Suas chances de sobreviver, ainda que não tão grandes, eram com segurança maiores que as de Sila. Além da fragilidade e esgotamento, o fato de ser judia fazia dela uma candidata potencial à Câmara de Gás. Jerzy presenciara a que ponto a engrenagem de eliminação havia chegado. 1943 foi um ano decisivo para os aliados. O aparelho nazista começava a mostrar o quanto era vulnerável a sua máquina de propaganda. Já enganava o próprio povo alemão. Declarando vitória final enquanto a derrota se aproximava. Na mesma medida que os alemães assassinavam, aumentava o desespero de Jersey. A ordem era a câmara de gás sem atalhos e num ritmo jamais imaginado. Entre maio e julho de 1944, Foram deportados 440 mil judeus húngaros para Auschwitz. A grande maioria deles foi imediatamente após o desembarque conduzida para as câmaras de gás. Já sequer importava o estado de saúde, as aptidões ou potenciais dos recém-chegados. Todos simplesmente eram mortos, exterminados na câmara de gás. Nesses dias, Jerzy Conversa frequentemente com seu amigo Tadeus, o seu amigo dos primeiros dias de prisão. As notícias de que os russos cada vez mais se aproximavam faziam uma esperança vacilante se espalhar pelo campo de Auschwitz. O amigo 
Nota, contudo, o estado de tensão, a angústia que se abate sobre Jerzy. Ele sabia muito bem que Jerzy corria riscos. Macila ainda mais sendo judia. Não escaparia da câmara de gás. Jerzy começa sozinho a dar contornos a um plano que vem elaborando sozinho e decide pedir ajuda fundamental do amigo. Tadeus, eu quero perguntar algo a você. Eu sei o que isso significa. E se sua resposta for afirmativa, eu agradeço para sempre. Sendo negativa, não precisa se preocupar. Eu entendo e continuamos amigos da mesma forma. Mas o que é? Pergunta Tadeus. O que é que você tem? Tadeus, eu preciso de um uniforme completo da SS. Como? Para quê? O que é que você pretende fazer? Pergunta Tadeus. É para mim. É para mim. Por favor, não faça mais perguntas. Não, não. É para mim esse uniforme. Você sabe que eles nos executariam sem vacilar. Você está planejando fugir com Sila, não é verdade? Diga, diga. Você quer fazer isso, não é? Jerzy diz, eu tenho que tentar. As chances de Sila sobreviver são cada vez menores... Ela vai ser levada para a câmara de gás. Você sabe disso, Tadeus. Tadeus acalma o amigo e assegura que tudo fará para ajudar. Ele sabe que pode pagar com a própria vida se surpreendido, mas garante o mais rápido possível efetuar o prometido. Conseguiria um uniforme da SS. Apesar de saber que se flagrados, tanto ele como Jerzy e Sila estavam liquidados, Tadeus decidiu ajudar o amigo e pressentia que o plano tinha tudo para dar certo. Ele aconselhou Jerzy a pensar imediatamente num lugar para esconder o uniforme. Alguns dias após isso, Jerzy encontra novamente o amigo bastante nervoso e com ele, como ele percebeu, tremendo da cabeça aos pés. Ele trazia um casaco da SS escondido por baixo da roupa. Os dois seguiram para o banheiro coletivo, onde Tadeus alvoroçadamente o entregou para Jerzy. Esse, por sua vez, havia achado um esconderijo no sótão do celeiro de grãos, onde descobriram uma tábua solta no forro do teto. Desta forma, Tadeus foi entregando para o amigo parte por parte do uniforme todas as peças componentes da vestimenta da SS, a polícia de Hitler. Sila desconhecia ainda, àquela altura, os planos de Jerzy. Eles conversam sobre o que tem acontecido em Birkenau, onde as câmaras de gás funcionam horas a fios todos os dias. Ela teme que logo chegue a vez dos dois serem executados. Ele a conforta e responde, Sila, nós vamos sobreviver. Eu vou tirar você daqui. Eu, eu vou tirar você daqui. Nesses dias surge no campo o caso de um soldado da SS que estava tendo... Estava tendo um caso com uma prisioneira judia. Pomplum, chefe do comando de Jerzy, assombrado com as consequências, se algo assim ocorresse no seu setor, troca as mulheres por judeus holandeses que passam a costurar os sacos de trigo. Isso foi um golpe terrível nos planos de Jerzy, que desconhecia agora o paradeiro de Sila. Sila tinha desaparecido. Desesperado, Jerzy aciona a rede de informações e alguns dias depois recebe a notícia consoladora. 
Sila continuava viva e estava trabalhando na alfaiataria de Auschwitz. Ele precisava agora apressar os fatos, executar o seu plano sem perder mais tempo. Estava na hora, mesmo aumentando os riscos, estava simplesmente na hora. A segurança nazista incluía um passe de trânsito que permitia aos soldados se locomover e, além de conter os dados pessoais do portador, mudava de cor periodicamente. Eram brancos, amarelos, azuis e verdes. Este documento importante para a fuga foi finalmente entregue por Tadeus, proveniente dos bolsos de um das dezenas de uniformes entregues no depósito para reparos. Também os nazistas sempre esqueciam algo nos bolsos de suas roupas. Tadeus desta vez aproveitara-se da pequena distração e não o devolvera como de costume. O documento era verde e continha os dados do cabo da SS chamado Helmut Steller. Com isso, completava-se o necessário para a fuga, exceto uma arma. Será? Precisaria de uma arma? Por precaução, Jersey pediu a outro companheiro de infortúnio, um especialista em trabalhos gráficos, para adulterar o nome do soldado alemão Helmut, substituindo-o por Steiner, evitando assim possíveis imprevistos. Como encontrar algum conhecido do portador verdadeiro do passe e também para justificar seu alemão, que não era muito bom, caso fosse controlado como sendo de, de um alemão da região da Ucrânia. Jerzy cuida também de marcar um encontro rápido e furtivo com Silda. E agora relata para ela todos os preparativos para a fuga. Nos próximos dias... Eles fugiriam dali. Fugiriam de Auschwitz. Ele não pode, entretanto, dizer exatamente quando, mas reitera sua segurança pedindo para ela esperar e ter esperança. Pouco mais de uma semana após, Jerzy constatou que soldados alemães passaram a apresentar o passe de cor verde. Tinha chegado o momento. O seu passe era verde. Não existia mais razão para esperar. Ele marca outro encontro com Sila e diz... Sexta-feira próxima, dia 21 de julho, às três horas da tarde... Um soldado da SS vai te buscar para interrogatório. Este homem sou eu. Por favor, Sila, esteja preparada. Acontecendo alguma coisa ou se eu não aparecer... Saibas que foi o meu fim. Eu fui pego e, e então... Não sobrevivi. Procure sobreviver e nunca diga que sabia de algo a respeito, se perguntada. Dando tudo certo, porém, estaremos livres, Sila. Estaremos livres. As noites até a sexta-feira foram noites de insônia para Jerzy e Sila. A ansiedade misturada ao medo fazia com que nem o cansaço os deixasse sucumbir ao sono. A impaciência os dominava chegando a paralisá-los as, as horas os minutos anteriores à hora marcada para a fuga os levou quase a realmente viver em um estresse absoluto às duas horas e quinze minutos da sexta-feira Jerzy vai ao sentinela da SS e diz que irá ao celeiro conferir e contabilizar o estoque Ele começou a suar mais que o normal, embora o calor fosse grande naquele dia quente de verão. 
Ele procurou pausar a respiração, entrou no celeiro, certificou-se de que estava sozinho, subiu ofegante e tirou o pacote do esconderijo. Suas mãos estavam tremendo descontroladamente. Ele vestiu-se e quase não acertou dar o nó perfeito dos nazistas nas botas. Ele tentou em vão exercer o controle sobre o corpo estava tremendo. Colocou o cinto. Encheu o porta-armas com alguns pedaços de ferro para apresentar o volume e por fim a boina da SS com o símbolo da caveira como usavam. Ao ficar pronto, deu alguns passos. Bateu com os calcanhares entre si, exercitando o simbolismo fascista de continência. Colocou um par de óculos escuros, que há muito tinha guardado para melhor disfarçar. E se olhou num caco de espelho que conservara para aquele momento. Ele tomou um susto ao se vir refletido no espelho. Eu não me vi. Eu vi um soldado da SS. Jersey. Enxugou o suor do rosto com um lenço, desceu, abriu a porta e se pôs a caminho. Aqueles seriam os mais dramáticos instantes de sua existência. Ele andou alguns blocos despercebido quando avistou dois soldados da SS a mais ou menos 20 metros de distância, junto a um grupo de prisioneiros que trabalhava. Nota os dois acenarem para ele tirando a boina da cabeça e, tomado de um sobressalto, constata que eles o cumprimentavam. Isso o fez seguro o suficiente para seguir em frente. Ele assume o ego de um nazista como que subitamente drogado, limpa mais uma vez o suor do rosto e segue chegando à alfaiataria do campo. Um capataz o atendeu perguntando o que desejava. E uma soldada feminina da SS responsável pelo setor também se apresenta. Jerzy se comporta como desde 1940 tinha aprendido. Hi, Hitler! Venho buscar a prisioneira Silas e Bolska, disse ele. A mulher da SS despachou uma ajudante imediatamente, e Jerzy esperou tomado de calafrios. Os óculos começam a ficar embaciados, e ele os retirou para limpar com o lenço. Alguns minutos e Sila aparece na sala. Jerzy percebe que ela está completamente cambaleante e temeu que ela caísse sem forças. Ele gritou decidido para que o impacto a trouxesse a si. Vamos, mais rápido, mais rápido, ele diz. Os dois iniciam o trajeto para o portão de saída. Jerzia à frente, Sila cabisbaixa e perplexa, seguindo atrás. À direita do caminho, um capataz começou exageradamente e demonstrativo a gritar com os prisioneiros ao ver Jerzy passar com uma prisioneira. Logo depois, Jerzia tomado por um susto que o fez gelar completamente. Ele avistou Herman, um velho conhecido, capataz do comando de jardinagem ao qual pertencera. Herman cruza o caminho dos dois, gesticula, observa Sila, mas não o reconhece. Nem por isso ele se sentiu aliviado. Restava um pouco mais de 50 metros para o momento decisivo. O portal de saída de Auschwitz, somente 50 metros. Cada segundo parecia se transformar uma eternidade. As pernas pareciam estar presas em blocos de chumbo que exigem para os movimentos um esforço torturante. 
Gerzi e Sila entram quase em estado de transe e, como ele notou, todos os nervos do corpo iniciaram uma vibração jamais sentida. Eles já avistavam o portão, o portão, a guarita. O sentinela levantou-se, avançou um passo, ajustou o cinto e o casaco da farda, cruzou os braços para trás e esperou a aproximação dos dois. Restava a distância de uns dez metros a ser vencida. Gersinha enfiou a mão nos bolsos e procurou do passe, o, o passe, o passe de trânsito. O uniforme era novo e ele teve dificuldades. Sila aparentava estar ausente de todo e qualquer detalhe. Ela apenas seguia como inconsciente a sombra de Gersinha no chão. Tudo mais estava fora do raio de seus sentidos. Eu perdi toda e qualquer capacidade de raciocinar. Como entorpecida, eu segui olhando apenas a sombra deformada de Jerzia à minha frente. Só assim eu consegui vencer aquele pânico terrível, disse mais tarde Sila. Jerzia sacou finalmente o passe do bolso, saudou o sentinela, apresentou o documento e falou no jargão de praxe. Uma vírgula, 1,1 de volta, Murray. Isso significava um prisioneiro na guarda de um soldado voltando ao posto de origem. Buddy era uma unidade agrária pertencente ao complexo do campo nas imediações do mesmo. O sentinela fitou o primeiro jersey, tomou o documento de suas mãos e examinou-o. Em seguida observou Sila atentamente. Voltou a olhar para jersey e de novo para Sila. Jersey sentiu uma leve insegurança no sentinela. Ou ele suspeitava de algo. Sila permaneceu imóvel. Jersey decidiu demonstrar impaciência. Começou a movimentar os pés no mesmo lugar e olhar para o relógio. O sentinela empurrou finalmente o portão. Devolve o passe. E abre passagem para os dois. E diz... Obrigado. Hi, Hitler. Os dois atravessaram a passagem. E Jerzy imaginou se o sentinela descobria naquele instante aquela farsa. Ele continuou andando e esperando a qualquer momento o grito. Parem! Nenhum movimento! Talvez nem isso. Provavelmente o soldado iria atirar sem avisar, porque com certeza pensaria que ele estivesse armado de verdade. Jerzy olhou ligeiramente para o lado esquerdo, procurando observar pelos lados o comportamento do soldado. Ele sentiu estremecer o corpo... O sentinela, contudo, já havia voltado a seu lugar. Tinha sentado de novo na guarita. Seriam entre 13 e 15 e 13 e 20 da tarde. O sol de julho estava brilhando sobre Auschwitz, contrastando com aquele mundo sombrio de seres esqueléticos e almas doentias. Estavam fora de Auschwitz. Estavam fora de Auschwitz. Jerzy e Sila estavam fora de Auschwitz. Você não pode perder a última parte da história. Apaixonados em Auschwitz. Certos detalhes da vida são histórias reais, 
Incríveis histórias que tocam o nosso coração, não é verdade? É os certos detalhes da vida. É, eu dou graças a Deus por poder ser portador de histórias assim, né? Que fazem a gente refletir, fazem a gente agradecer pela liberdade que nós temos. Muito importante isso, muito importante isso, não há dúvidas. Eu falei para vocês que hoje nós é, estaríamos orando é, pelo Irã, né? E está acontecendo um momento de oração agora com pessoas do mundo inteiro relacionados à, à questão do Irã, do Sat Seven, sabe? É, então você que está aí nos acompanhando agora, saiba que nós estamos vivendo esse momento, tomando conhecimento de notícias também importantes, mas... É, nós vamos estudar a Bíblia aqui, ó, vamos estudar, né? No próximo programa dou mais detalhes sobre isso que nós estamos vivendo. Vamos lá então, gente, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um pouquinho do que está acontecendo. A reunião nesse momento muito importante. Não posso mostrar muita coisa porque também é um pouco perigoso algumas situações, né? Mas aquilo que dá a gente pode mostrar aqui rapidinho. Esse aqui é o um momento de oração, ó que está ocorrendo agora, ao vivo, momento de oração que está ocorrendo agora, ao vivo, deixa eu mostrar aqui, isso aqui não tem problema mostrar, é, estamos reunidos, é o Sat7, né? o canal de satélite 7, 7 é o um número da perfeição, o um número do nosso Deus, né? então isso é o Sat7, o satélite 7 para o mundo árabe, norte da África, é, Oriente Médio, parte da Ásia. Então, é um momento muito importante. Mas agora, vamos continuar estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra do Nosso Deus. Vamos lá, depois a gente vai orar. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz. Onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. É muito bom contar com você para aprendermos juntos um pouco mais da Palavra do nosso Deus. Esse programa é parte de um estudo introdutório de todos os livros da Bíblia, dividido em 360 programas. Já vimos todo o Velho Testamento e até o quinto livro do Novo Testamento, o Livro de Atos. Esse livro descreve o nascimento da igreja, que aconteceu no dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas e fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. 
Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, O que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, Ah, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os onze em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Essa é a descrição do dia de Pentecostes no capítulo 2 de Atos. É importante que nós entendamos um pouco mais sobre esse poder dado à igreja. A primeira coisa é que este acontecimento ocorreu num dia sagrado chamado Pentecostes. Pentecostes é o dia em que os judeus comemoravam a colheita que Deus lhes tinha dado. Era um dia especial e de festa. Eles sabiam que Deus é a fonte de todo e qualquer processo que gere vida e faça a terra dar seus frutos. Esse dia era importante e muito tradicional dentro da história dos hebreus. O evento do Pentecostes ocorreu no dia em que eles comemoravam a colheita por um significado, uma simbologia importante. A grande colheita estava para começar. Deus estava começando a sua maior colheita. Quando Jesus falou desta colheita, ele disse... Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Jesus estava dizendo que o povo estava maduro, pronto para o seu evangelho, interessado nas coisas espirituais. Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Deus começou a construir sua igreja no dia de Pentecostes. Você está lembrado do propósito da igreja? O propósito da igreja era a grande comissão. Vão, façam discípulos e construam minha igreja fazendo discípulos. Esse é o propósito para o qual o poder do Pentecostes veio. E é por isso que veio no dia da colheita, no dia do Pentecostes. Quando chegou o grande dia, sinais e maravilhas acompanharam a vinda do Espírito Santo. Como eu já disse, talvez o maior de todos os milagres tenha sido as três mil pessoas que se tornaram discípulos naquele dia. Lembre-se... Foi para esse fim que o poder foi derramado. Nunca se esqueça disso. Mas outros sinais também fizeram parte da vida do poder pentecostal. Houve um som, um barulho como de um vento muito forte. Esse barulho foi tão forte que atraiu as multidões que vieram para ver o que estava acontecendo. Talvez tenha sido como o barulho de um furacão ou alguma coisa parecida. Depois disso, línguas de fogo vieram, se separaram e desceram sobre cada um que estava profetizando e as pessoas falavam em outras línguas. O interessante a respeito deste fenômeno é que todos entendiam o que estava sendo dito. Não importava que língua era falada, todos entendiam. Existem dois pontos importantes sobre o dia do Pentecostes que nos ajudam a entender o seu significado. A primeira pergunta que fizeram foi, o que significa isso? Quando Pedro disse, deixe-me explicar isto. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. 
O que Joel profetizou foi que nos últimos dias Deus derramaria seu Espírito sobre seus filhos e filhas e que eles profetizariam. Lembrem-se do que aprendemos quando estudamos os profetas. Um profeta é alguém que fala por Deus ou através de quem Deus fala. Profetizar é falar por Deus. Quando Moisés foi para o Monte Sinai e intercedeu pelo povo, foi um profeta. Quando Deus deu a ele uma palavra para o povo e Moisés chegou lá embaixo com aquela palavra de Deus para o povo e a anunciou, ele foi um profeta. Deus falando através de um homem é profecia. No capítulo 2 de Atos, a mensagem veio através do milagre de línguas e foi uma profecia. Esta profecia era uma mensagem de Deus para os homens. O capítulo 14 de 1 Coríntios, no Novo Testamento, é um texto que fala sobre línguas. O dom de línguas sobre o qual Paulo fala nesse texto parece ser diferente das línguas faladas no dia do Pentecostes. O texto de 1 Coríntios diz o seguinte, Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Essas são as palavras de Paulo. Nesse caso, a pessoa não fala línguas, mas mistérios. Portanto, não fala para homens e sim para Deus. A pessoa está falando com Deus, não com homens. Os homens não conseguem entender porque fala mistérios no Espírito para Deus. Essa manifestação de línguas é diferente da ocorrida no capítulo 2 de Atos. Pedro disse, isso é profecia. Foi o que o profeta Joel disse que aconteceria, que os filhos de Deus profetizariam quando o Espírito de Deus fosse derramado sobre eles. Isto aconteceu no dia de Pentecostes. Essa profecia superou a barreira dos idiomas e foi dirigida aos homens. Parece-me que no texto de 1 Coríntios 14, o dom de línguas é outro assunto. O dom de línguas naquele texto parece ser uma linguagem de oração que permite que expressemos a Deus o que só é possível através da manifestação de línguas. Em Romanos 8, Paulo fala assim, ó, O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo pode controlar nossa língua e expressar coisas inexprimíveis. Esse é o dom de línguas. Entretanto, o que aconteceu no livro de Atos, no dia de Pentecostes, foi um sinal, uma maravilha que veio junto com a vinda do Pentecostes. Essa manifestação de línguas era outra coisa. Esse dom de línguas era profecia. Lendo o livro de Atos, descobrimos que aconteceram várias experiências de Pentecostes. Houve um Pentecostes quando o Evangelho começou a se espalhar em Jerusalém. Quando a mensagem foi para Samaria, houve outro. O Espírito Santo veio outra vez como veio no dia de Pentecostes. Depois o Evangelho rumou para o mundo gentil, não judeu, como lemos no capítulo 10 de Atos. E aí houve mais um Pentecostes. Quando foi para a Europa, também aconteceu uma experiência muito bonita, uma intervenção divina no ministério de Paulo. Essa experiência o impediu de ir para a Ásia e o dirigiu para a Europa. Depois, quando o Evangelho se espalhou pela Ásia e foi para Éfeso, houve outro Pentecostes. O livro de Atos relata vários Pentecostes. Procure identificar cada um deles. Observe como cada um está relacionado com o propósito da igreja, que era e ainda é a grande comissão. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. 
O Pentecostes se manifestou de várias maneiras à medida que a grande comissão foi sendo cumprida. Observe mais uma coisa enquanto estiver estudando o livro de Atos. Observe os padrões que surgem na primeira geração da igreja. Apenas recapitulando, observe o propósito da igreja, a promessa para a igreja, o poder da igreja. Observe a performance da igreja. Observe a pregação e o povo que compõe a igreja. Além disso, observe também os padrões que se estabeleceram no surgimento da igreja, porque esses padrões se tornaram exemplos para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Observe principalmente o padrão da própria igreja. Podemos chamar este padrão de as marcas visíveis na igreja invisível. Você sabe se a igreja da qual você faz parte é uma expressão visível da igreja invisível? Os teólogos afirmam que existem marcas, marcas da igreja visível e da igreja invisível, ou da igreja universal e da igreja local. Paulo escreveu, a igreja que está em Corinto, lembram? A igreja de Deus é invisível, é mais do que uma organização, mas a igreja que está em Corinto é local. Esta é visível e é uma expressão da igreja invisível. O Novo Testamento nos fala que quando nascemos de novo, somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Passamos a ser filiados à igreja invisível no momento em que nascemos de novo. Mas dentro dessa igreja invisível, filiamos-nos a uma igreja local, que é uma expressão visível da igreja universal invisível. Nesse sentido, como que você sabe que a igreja da qual você faz parte, a sua igreja local, É uma expressão visível da Igreja Universal Invisível? O livro de Atos dá uma sugestão. A Igreja de Atos tinha algumas expressões visíveis, algumas marcas da verdadeira Igreja Universal Invisível. Uma dessas marcas é o evangelismo ou missões. A Igreja não se desviava do seu propósito. O seu propósito era fazer discípulos e foi isso que ela fez. Algumas pessoas da igreja local nos dão a impressão de que as últimas palavras de Jesus foram Olha, não precisa falar para ninguém não. Ninguém precisa ficar sabendo, viu? Algumas pessoas transformaram a grande comissão num grande segredo. Os apóstolos entenderam que deveriam alcançar o mundo inteiro com a mensagem. É, como missionários, como evangelistas. Essa foi uma das marcas daquela igreja. Três mil pessoas se converteram no dia do Pentecostes e milhares se converteram mais tarde. A primeira marca era o evangelismo. Depois que aquelas três mil pessoas se converteram no dia de Pentecostes, os apóstolos sabiam o que fazer com toda aquela gente, como gosta do versículo 42 de Atos 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse versículo mostra mais uma marca da igreja invisível. Antes de tudo, a igreja tinha a marca de missões. Ficamos por aqui hoje até o próximo programa. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina, ou... Encontro com a palavra arroba desfrutedeus.com Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. 
Graças a Deus. Como é bom, né? A gente estudar a Bíblia juntos. Aprendermos mais. Agora, gente, vamos entrar no lugar santíssimo com toda confiança. Nós vamos orar. Orar é bom demais. Orar é muito bom, não é mesmo? É colocar diante do Senhor todas as situações, aquilo que estamos atravessando, ou pedir ao Senhor a mudança de alguma situação no planeta. É isso que estamos fazendo agora mesmo aqui ó, com o Sat7, com centenas de pessoas no mundo inteiro estão unidas em oração, pedindo ao Senhor mudança, mudança na situação do Irã, que está vendo uma perseguição, e agora eles estão apresentando aqui, ó, como a perseguição aumenta nesta época de Natal. Todos nós, aqui no nosso Brasil, nos preparando para as celebrações de Natal, e com toda a liberdade, né? Você vai celebrar o Natal, eu acredito, aí na sua igreja ou até mesmo em casa, não é verdade? E com toda a liberdade. Mas esses queridos aqui, eles passam por problemas seríssimos na noite de Natal, quando eles vão ter os seus cultos. Alguns têm que fazer as escondidas, outros nem podem fazer. É isso que estão falando agora mesmo aqui, ó pedindo que a gente interceda por esses queridos nos países onde há perseguição, como Afeganistão, Paquistão, Irã, é, países no norte da África, ou até mesmo no Sri Lanka, na Indonésia, que não podem celebrar o nascimento de Jesus. Sempre, infelizmente, há resultados de violência é, nas famílias ou nas igrejas que estão celebrando o Natal, celebrando o nascimento de Jesus. Vamos orar? Vocês estão me ouvindo? Será que estão me acompanhando ainda ou foram embora, hein? Eu acredito que vocês estão me ouvindo, né? Todos têm vontade de que chegue é, o lugar santíssimo para a gente orar, não é verdade? Então vamos orar. Pai maravilhoso, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Colocando diante de Ti esta situação que está sendo colocada agora mesmo aqui no Sat7, de intercessão em favor desses lugares onde não podem celebrar o Natal. Correm o risco de serem maltratados, machucados e até de morrerem. Mas eles querem celebrar o Natal. Eles querem celebrar o nascimento de Jesus, o Teu Filho amado, meu Deus. Olha, Senhor, para os nossos irmãos a Tua igreja no Irã, no Paquistão, no Afeganistão, no Sri Lanka, na Indonésia, no norte da África, na Nigéria. Senhor, dá segurança para esses queridos que querem celebrar o Natal. Mas de alguma maneira, Senhor, passam por esta provação. Dá-lhes força, coragem. Abençoa o Sat Seven, Senhor, que está pregando a Tua Palavra para esses lugares. Ajude-nos, Senhor, a vivermos um despertamento muito grande. Nós que temos essa liberdade aqui nesse país. Ajude-nos, Senhor, a verdadeiramente aproveitarmos essa liberdade. Pedimos mais isso, Senhor, que saibamos aproveitar a liberdade do que que venha nos livrar da perseguição. 
A nossa oração principal é esta. Nos deixe aproveitar esta liberdade. Dá-nos sabedoria, Senhor. Nós estamos orando com confiança em Ti nesta hora. Colocando esta situação diante da Tua presença. Pai amado, em nome de Jesus, eu Te agradeço por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Que maravilhoso. Espero que você tenha orado junto comigo. Foi um momento muito especial aqui no programa de hoje. Graças a Deus. Eu vou me despedindo. Amanhã vamos estar de volta com outro momento muito sublime. A última parte, inclusive, da história. Apaixonados em Auschwitz. Deus abençoe todos vocês. Não esqueça, nós amamos você. Você.